0: Победы – настоящие. Эмоции –
1: настоящие. Травмы – настоящие. А все остальное – по сценарию. Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников. У микрофона также обозреватель сайта весплани.нет Андрей Кулязин. Андрей, привет! Всем большой привет! Сегодня хотелось бы, знаешь, объединить с одной стороны тему, которая достаточно вечная, достаточно постоянная, а с другой стороны и привязана непосредственно к событиям, которые вот сейчас происходят, которые актуальны не только, кстати, для рестлинга. После того, как недели ранее в All Elite Wrestling дебютировал рестлер Адам Коупленд, он же Эдж, известный под таким псевдонимом, сразу возникли вопросы, споры, сомнения и ожидания от того, сколько телевизионных зрителей, какую аудиторию он может привнести на телевизионное шоу Олли Тресли. То есть, грубо говоря, получится ли одним узнаваемым лицом, а Копленд это безусловно узнаваемое лицо, он достаточно любим, ну, как минимум ценим. Вот я не скажу, что его любят, но то, что его ценят и уважают, наверное, однозначно. Вот сколько, кого и как быстро он сможет принести Олли Тресли. После того, как в четверг опубликовали телевизионные рейтинги, ну, как-то остается только развести руку. Руками, потому что не то, чтобы дополнительных зрителей он не привел, наоборот, сделал их меньше. Скажем так, две недели, за две недели до того, на тематическом шоу в Нью-Йорке, на гранд сламе было почти на 200 тысяч зрителей больше. Округлять не буду, но задуматься о том, что сегодня сохраняет, приносит, может быть, передает зрителя, или, кстати, в случае радиослушателя, вот было бы, наверное, интересно. Да, на примере рестлинга, но, в конце концов, чем рестлинг-передача отличается от какой-нибудь другой. Если говорить про рестлинг, на твой взгляд, сегодня что может зрителя привлечь? Завлечь, потому что пробуют разное. Привлекают блогеров. Зовут каких-нибудь звезд старины, мол, мы вернем кого-нибудь из прежних наших звезд. Может быть, какие-то мемчики используют. Что работает, вот по твоим наблюдениям? Слушай, приглашение звезд, оно же
0: ведь работает на очень короткую дистанцию. Оно может привлечь какого-то случайного зрителя на один выпуск. Но главное, что показывает действительно дистанция, то, что зритель скучает конкретно в рестлинге по хорошим историям, по хорошим сюжетам. То, ради чего рестлинг, собственно, и смотрят. То, и за счет чего он привлекает фанатов. Это красивая, длительная история в первую очередь. Как нам показывает смакдау на примере кровной связи, и ее истории. Мы как только там появляется интересный сюжет с развитием, когда Сэми Зейн там присоединялся, когда был Распри у братьев Уса, тогда рейтинги повышались. Как только все это уходит на второй двор, сейчас Роман Рейнс вообще не появляется, сюжет не особо развивается. Ну, непонятки там с Джимми, то у Смакдауна опять рейтинги падают. И, как мне кажется, чтобы привлечь зрителей здесь сейчас, чтобы кому-то показать новых, чтобы привлечь на один выпуск экрана нового зрителя, нужно, безусловно, привлекать и блогеров, и каких-то других знаменитых лиц. Но чтобы сохранить зрителя, безусловно, нужно прописывать качественные истории.
1: Ты знаешь, вот ты правда сразу в нужном направлении нужное слово сказал. Я даже его одним словом, вот то, что ты описываешь, упомяну или как это обозначу. Вот то, что называется, называется сторителлинг, Зачем гоняются сейчас вообще все, вообще везде. Что в интернете, что в телевидении, что на радио. Потому что, правда, вот именно зачем то таким, за тем, как история рассказывается, за манерой, подачей, формой, очень многие охотятся. Не у многих получается. Но мы, правда, приходим к тому, что приходится каким-то образом разделять. Ведь на хорошую, на красивую историю, которая будет длиться продолжительное время, зритель-то может и не купиться. Я не знаю, насколько. Были ли другие примеры вообще в недавнем времени, чтобы что-то приносило вот реально в долгосрочной перспективе рейтинги. Я вот честно не вспомню, потому что большие, громкие, красивые истории, которые действительно развивались, за ними можно следить, и там где-то утирать слезу, где-то радоваться и прыгать, не знаю, топая ногами. История, например, Дэниела Брайана в 2014 году, который шел на Реслманию больше полугода. История Симпанка, если глянуть еще дальше, в 2011 год. Это все было потрясающим сторителлингом, феноменально рассказано и задумка обалденная была. Никаких цифр это не приносило. Ничего. В принципе, можно согласиться с тем, что телевидение, естественно, как классическая медиа, теряет свою популярность, но и появление каких-то блогеров-звезд тоже больших цифр не приносит. Ронда Раузи из ММА, одна из главных звезд, кто-то может назвать ее сильнейшей как-то ММАшницей, бойцом женского пола в смешанных единоборствах, ну, она принесла рейтинги буквально на 2-3 недели. Потом все. Логан Пол принципиально ничего особо не добавляет. Тот же Эдж, кстати, вот про него можно сейчас, наверное, сказать, тот же Айдам Коупленд, он был хорош, когда он идет вторым планом когда он кому-то ассистирует, когда он кому-то сопровождает, он может поддержать зрительский интерес, он может поддержать и удержать зрителя, а сам по себе нет. Вот где это феноменальное что-то, феноменальное в смысле феномен, вот этот ускользаемый, что может быть, что добавить, что нужно, чтобы зритель действительно появился, а дальше уже второй вопрос, удержишь ты его или нет.
0: Леша, я только немножко тут оговорюсь про истории Панка и Брайана, нужно понимать, что помимо этих историй, опять же, ничего не происходило, а шоу на котором эти истории развивалась, идет три часа.
1: Так и кровная связь, кроме нее ничего не происходит же. Ну, ну, я там не соглашусь, несмотря на то, что
0: Гюнтер там занимался, например, сквошами, но все-таки все, что вокруг Гюнтера было, опять же, интересно. Там есть персонажи, за который можно цепляться, за которыми можно наблюдать. То есть, в те времена Наро, ну, там совсем уже было как-то грустновато относительно Мидкарда А если говорить про здесь-сейчас, ну, Конечно, если мы говорим про телевизионного зрителя, то тут все сложнее. Нужно понимать, что сейчас эпоха интернета, и действительно, ну, рейтинги, если мы не говорим э, про спорт, то они падают. У тех же сериалов падают рейтинги, они переходят на свои платформы. И нужен, конечно, еще. Сравнивать, если мы говорим про WWE, нужно сравнивать э, там с продажами пикока и с прочим. Стриминговых площадок, стриминговых сервисов, да. да. Да, да, Если мы говорим про AW, там у них, если они ошибаюсь, есть fightful. О, oh, Не Fightful, oh, господи. Как, как у них тоже стриминговая площадка? Ничего в нет, у
1: них свои нету. В том-то и проблема, что они очень хотят попасть на стриминговый хостинг, который сейчас называется Max, раньше назывался HBO, а, значит, совместный проект Warner Bros. Discovery, а так они стримятся на Bleacher Report, но это очень сложная тоже система, конечно, где не позволяет как-то прямыми эфирами вообще оперировать. Точнее, разрешает, но потом их ну, очень сложно достать, очень неудобный сам по себе. Ну и для других регионов, для других стран... Fight TV, это, в принципе, сервис, где очень многие боевые единоборства присутствуют.
0: Вот я про Fight TV как раз-таки размышлял, но это да для иностранного региона. И, им, ну, и IW, как бизнес-проекту, если мы это рассмотрим как бизнес-проект, то, конечно же, нужно гнаться за телевизионной аудиторией, потому что у них просто нет другого достатка, у них нет куда брать доход. Если WWE, это всемирно известный бренд, и они чисто даже на своем бренде могут брать доходы отовсюду, без особого развития с историей, ты правильно говорил, то, что помимо кровной связи именно истории мало, но там хотя бы есть развитие персонажей. В AEW с этим очень и очень скудно. И также поэтому приход Эджа. Я говорю, опять же, приход Эджа сегодня уже пошли всяческие слухи и отмазки, что якобы тебе показали не то, да, не то время начала шоу, когда оно начиналось, mm -hmm. и, возможно, с этим связано, но это, конечно, все очень и очень выглядит странно. И поэтому для AW в первую очередь, конечно, нужно продумать развитие истории. Они этим занимаются. У них есть та же самая история, например, в мейн-ивенте между Адамом Коулом, MJF и Родериком Стронгом, который время от времени к ним присоединяется.
1: Еще группы товарищей. Там и Джей Уайт, там и кто не попали, да.
0: Ну, Джей Уайт – это отстраненная история. То есть, все ключевая – это сейчас Адам Коул, М.Д.Ф. и вот Родерик Стронг, который рядом с ними крутится. Но помимо этого, опять же, Зачем следить в течение всего шоу? У них этих выпусков, у них же помимо динамиты еще, Rampage, у них Коллизия. И за всем этим нужно как-то удерживать зрителя, именно телевизионного зрителя, не для того, чтобы заходить на все выпуски «Бинда» и понимать, что там происходит, или отслеживать все в Твиттере происходящее. Нужно именно, чтобы телевизионного зрителя удерживать, а на протяжении двух часов одной сюжеткой это не сделаешь. И, конечно же, AW нужно сконцентрироваться ну, на найме качественных
1: сценаристов, mm -hmm. в первую очередь, как мне кажется». Вот ты копнул сразу в очень серьезную проблему про сценаристов. Просто для 2023 года вопрос сценариев, написание сценариев, это очень острая тема, которая вызвала и массовые протесты, и даже глобальную, серьезную забастовку. Ну, не глобальную. В Соединенных Штатах сценаристы бастовали, актеры их поддержали. Почему? Потому что здесь есть другой пласт проблемы. Сценарии, предположительно, могут уже в ближайшем будущем писать, как это правильно сказать, чатботы или какие-то сервисы, связанные с искусственным интеллектом. Не знаю, насколько это применимо и уместно, но Тони Хан, руководитель All Elite Wrestling, уже высказывался о том, что пробовал привлекать к помощи именно как раз искусственного интеллекта. Я правда не знаю, во что и как-то вылилось, потому что детали он не вдавался. Но по-хорошему я бы хотел, знаешь, о чем сейчас поговорить? Каким-то еще техническим моментом, шуткам, обманкам, которые помогают и позволяют захватить зрителя. Ну, например, всем известно, что в самом начале часа наибольшая вероятность зацепить, грубо говоря, случайного зрителя. Тот, который переключается с другой э, передачи. Тот, кто вот просто у него предыдущая передача закончилась, или каким нибудь там, не знаю, выпуск новостей, что-нибудь он посмотрел в самом-самом начале часа, вот оно все началось. Он, и он щелкает по телеканалам, смотрит, на чем еще можно бы остановиться. Этим пытались очень долго оперировать, и мне кажется, в рестлинге на этом стараются играть едва ли не более жестко, чем в любых других передачах, сериалах, фильмах или в чем-то прочем. Потому что всегда в начало часа поставят какую-то звезду. Вот прям где 59-я минута на нулевую а потом и первое обязательно поставить кого-нибудь важного значимого иногда когда были вот эти противостояния с другими э, шоу реслинга какую-нибудь обязательно может быть ветераны привезут винс макмен сам руководитель всего миллиардера выйдет рассказать Бретта харта легендарного рестлера из 90-х могут привести собственное возвращение было точно так же в начале часа в тнэ например а в другой компании. Была другая схема. Там как раз вот это начало часа очень часто доверяли девушкам, которые, естественно, выйдут, не всегда, скажем так, полностью прикрытые части тела покажут. Ну, нет, естественно, все нормально, все в рамках, но вы понимаете, да, что симпатичная девушка, она может по-разному оголиться, и это будет выглядеть весьма соблазнительно. И это тоже работало. Есть вот эта старая схема, еще из 90 взятая, что если я немножечко затяну наоборот, то есть как бы заскочу на следующую передачу, ну, грубо говоря, пару-тройку минут, в начале, если Следующего часа. Я тоже зрителя этого дополнительного получу, потому что он ждет свою передачу, а я ему концовочку своей тисну. Вот к таким обманкам как ты относишься? Потому что они есть разные. Можно размещать рекламы стратегически так, где, ну, грубо говоря, у противника, у оппонента что-то идет. В свою очередь, когда он идет на продолжительный блок рекламы, ты получишь гипотетический зритель, и, значит, тут тоже нужно попасть, стрельнуть, чем-то угадать. В свое время даже в WWF и в WCW были специальные мониторы, которые стояли у комментаторов под столами, чтобы они понимали, когда противник, оппонент ушел, ну, шоу идут параллельно, и вот, соответственно, противник уходит на рекламу, значит, нужно срочно дать что-то новое, важное, значимое, крутое, чтобы зритель, который там от рекламы отказался, здесь получил что-нибудь важное. Вот такие вещи сегодня будут работать или нет?
0: Такие вещи, безусловно, будут работать. Это продолжается вопрос про конкуренцию, про попытку вытягивания как можно больше глаз в своих экранах. Естественно. Просто какой-нибудь дивак, который, в принципе, знает, что такое рестлинг, и помнит, что такое рестлинг вот в его молодости. Ведь AW заходила с э, слоганом, если можно так сказать, то, что мы возвращаем зрителя, который отказался от просмотра, и, естественно, таким нужно пользоваться регулярно. Очень часто И вы, кстати, если я не ошибаюсь, пользуется таким, ведь только, наоборот, уже в начале своего шоу, в начале своего первого часа, потому что они выходят после «Теории большого взрыва», мегапопулярный сериал, который до сих пор собирает огромный просмотр, и все равно несколько зрителей, конечно же, остается. Другое дело, то, что, опять же, что ты даешь в конце шоу? Тоже большой вопрос. <таспросить> Но такие уловки, конечно же, всегда регулярно нужно использовать. Это в порядке вещей, если ты выступаешь впрямую, то что с телевидением у тебя проблем никаких не будет в этом плане, потому что они, мне понимают, что может задержаться на пару минут, пускай и нежелательно, но тебя из эфира вот так вот насильно не выключат. Как говорится, для заполучения денег любые средства хороши,
1: если мы говорим про эпоху капитализма. Тут ведь правда тоже можно еще прийти к тому, что рекламы никогда много не бывает, естественно, если ты что-нибудь создаешь. Но вместе с тем тоже впихнуть все невозможное невозможно. И есть тоже вот этот механизм, которым пытаются завлекать, это создать, например, запланировать 15 минут или полчаса, то и час вообще без рекламы. Мол, посмотрите, мы вам даем чистый контент, у нас никакой рекламы рекламы не будет. Но вместе с тем тоже как бы, понятно, это компенсирует где-то иначе. Очень забавно было, когда в том же в WWE в свое время назначали час без рекламы, зато комментаторы сидели в, как это, не знаю, обвешенные, ну не обвешенные, конечно, какими-нибудь предметами и узнаваемыми брендами, но обязательно на столах у них стояла газировка какого-то бренда. Какие-нибудь обязательно логотипчики были видны. А сейчас, когда мы видим, как WWE экспериментирует там и с бортиками заграждений, и с самим рингом, и с стюринга, когда на все можно нанести вот эти логотипы, это уже выглядит несколько иначе. Вот реклама сегодня, визуальная, аудиореклама, если мы говорим про радио, насколько это отвлекающий фактор? Потому что в 90-е ну, это было серьезно. Я не буду говорить, что с этим пытались бороться, но каким-то образом минимизировать вот это негативное воздействие рекламы на зрителя, все-таки пытались. Ну, слушай, сейчас с показом рекламы стало все намного
0: более удобно, потому что очень часто используют показ картинка в картинке, то есть само шоу продолжается, пускай и не на всех ТВ, и не на всех платформах это доступно, но я часто при просмотре РО, при просмотре Динамита это замечается. Ты сможешь смотреть параллельно шоу, просто у тебя на чуть больше экран будет выведена сама реклама.
1: Но за нее и заплатят меньше, потому что она не на весь экран. Она отвлекается каким-то тем контентом, который продолжает идти, поэтому будьте добры, вот, пожалуйста, по, по какому? 0,75. Но заплатят. Но если говорить про
0: отвлекающий момент, тут большая специфика между российским и американским телевидением. Потому что, когда мы смотрим американское ТВ, у них же там реклама ну, в разы больше, чем у нас. Это факт. Она там у них начинается буквально каждые
1: 5-10 минут. Не готов с этим спорить. Мне кажется, порой одинаково. Другое дело, видно, как вот забавно и занятно этим оперируют. Где-то, я обратил внимание одно время, стали рекламу делать, может быть, поменьше, но она громче. Где-то рекламу убирают полностью между программами. То есть вот стык между передачами, он без рекламы. И это как бы зрители вроде бы удерживают. В общем, механизмов очень много придумано. Это только два на вскидку, которые вспомнил сейчас.
0: Ну да, вот про стык я только хотел к моему футбол обратиться, потому что они очень часто как раз-таки начинают трансляцию без рекламы. Mm -hmm. То есть закончилась предыдущая передача, сразу же начинается трансляция, и пока команда там в по трибуном помещении готовится к выходу, они включают вот свою рекламу. То есть, типа, все равно ты не отключишься на эти пару-тройку минут, потому что уже понимаешь, что вот-вот команда выйдет, но мы свою рекламу впустим. Конечно, это отвлекающий фактор, от этого никуда не денешься. Это бывает, если много рекламы, то ты, конечно же, как зритель, которому ее пихают, иногда можешь раздражаться, но в целом от этого никуда не денешься. Это спонсорские деньги, это спонсорские контракт, естественно, ты должен показывать рекламу. Но ты как руководитель, как человек, который договаривается об этой рекламе, ты должен понимать, в каком объеме, и безусловно, с ней не перебарчивать. Если выбирать между тем, что мы даем постоянный контент и оставляем нативную рекламу, как ты привел пример с газировкой и с прочим, то это намного более приятно. Глазу, ты просто обращаешь внимание, ага. Как мне кажется, вот лично на мне, это я уже без всяких исследований, лично на мне могу сказать, что именно нативная реклама, она более действенная, для, относительно меня. Она действительно не так бросается в глаза, она не не так раздражает, она
1: не так расклекает, но свое прорекламировали. Мы немножечко отошли, конечно, от темы, как удержать зрителя, как в особенности привлечь зрителя. Но вот на самом деле, правда, реклама — это практически гарантированно переключающийся на что-то другое зритель или слушатель. Поэтому с этим тоже нужно что-то делать. Поэтому, наверное, стриминговые сервисы и получают такую популярность, потому что я там могу посмотреть свою любимую передачу без рекламы. Я там могу посмотреть свой любимый сериал без рекламы. Ну, по крайней мере, так это заявляется. На самом деле, многие тарифы сейчас как раз эту рекламу предусматривают, и ну зрители каким-то образом понимает, что я могу, конечно, заплатить больше, и тогда у меня реклама не будет совсем, но вот я выбираю какой-то баланс. Какую еще схему я бы хотел здесь предложить, упомянуть? Это достаточно тоже популярная штука, когда шоу-рестлинг, если говорить про рестлинг непосредственно, но и в других сферах это тоже, конечно, применимо, ставится после какого-нибудь очень топового, очень крутого проекта. То есть, например, ну вот все знают, что много людей смотрят футбол. Значит, мы сразу после футбола поставим свою передачу. Или, например, мы все знаем, что зритель очень любит сериал, ну, допустим, «Теория большого взрыва». Даже в повторе. Это абсолютная правда. Значит, если поставить что-то после него, обязательно будет, ну, как бы более высокая база. То есть больше зрителей хотя бы первые пару минут моей передачи, моего рестлинга, посмотрят. Да, они потом, возможно, и не останутся, а, возможно, и, наоборот, еще и обругают мою передачу. Но, по крайней мере, у меня будут эти цифры. Есть разные примеры, потому что, например, тот «Джо Лалит Рестлинг» за счет «Теории большого взрыва» получает очень большую базу, высокую базу, изначальную, зрительскую аудиторию для своего шоу по средам «Динамит». Но было другой пример, когда поставили шоу «Динамит» или «Рампейдж». Слушай, тут я уже не вспомню. После баскетбольной игры NBA, которую смотрело действительно много людей, и после этого был какой-то шквал критики и негатива из серии, что у вас не шоу, не рестлинг, не спорт, а какая-то пародия. Рестлеры, которые там появляются, просто уже не выглядят какими-то серьезными телевизионными персонажами и уж тем более атлетами. И получают очень некрасивый негативный эффект. Вот с этим как быть, какое у тебя к этому отношение? Потому что есть примеры обратные из WW, которые поставили как-то смакдаун после повостребованного американского футбола. И там в первый раз за какое-то огромное количество времени у них была аудитория больше, выше, раза в полтора. А если конкретно первые полчаса удавалось удержать этих зрителей, которые с американского футбола остались, там не помню, раза в два была аудитория больше.
0: Такие уловки вполне реальные. Ну, про W и Теорию Большого взрыва мы уже ранее обсудили. Про, если ты ставишь за спортивными ивентами, ты обязан в начале шоу, если мы говорим про рестлинг, выпускать действительно таких мощных э, рестлеров, которые будут цеплять глаз. Как, например, ну в WWE там очень-очень много, начиная Романом Рейнсом, заканчивая, я не знаю, Гюнтером, Шеймусом и так далее. А вот в W конечно, с этим хуже. Нужно, например, промокировать какой нибудь Вордлоу который очень большой, когда он выходит на ринг. Ты понимаешь, что это атлет, ты понимаешь, что это действительно боец. Power House хопс мира.
1: Но они же не котируются.
0: Ну, даже если не котируются, для взгляда они выходят, они выглядят мощно. Особенно на фоне всяческих хайфлайеров. Ну которые поменьше. Которые у W в почете. И, конечно же, когда зритель будет смотреть, это такой а то есть вот такие там выступают. Да, это тоже спортсмены, потом, ну и опять же мы э, отталкиваемся от американской ментальности там, с пониманием, так сказать, и принятием рестлинга намного лучше, чем в нашей стране. Но даже если бы в России такое пустили, и то, что если после условного матча «Зенит-Спартак», ну то есть топового матча, естественно, uh -huh. выпустили бы матч «Оранжа-Кэссиди», а -а -а. то естественно народ на такое отвернулся бы кто это такой что это такое а вот если после этого выпустить матч где да тот же самый и мира который недавно был на Ол и не если я не ошибаюсь и если показать их матч то это уже это мясорубка это уже интересный матч и такой матч оставит зрителю экран
1: хорошо я тебе тогда еще наверное в завершении предложу здесь порассуждать о том какой все-таки должна быть компоновка знаешь то что мне очень в одной из любимых мною шуток прозвучало звезд не нарастающей расставили. Так вот, как правильнее расставлять звезд? Что должно быть в самом начале? Ты свою самую главную звезду должен беречь до самого конца, чтобы выдать это в мейн-ивенте, в самом, в завершающие минуты твоей передачи. Ну, чтобы зритель сидел и ждал, и понимал, что если я упущу и до конца не досмотрю, я этого не увижу никогда. Или все-таки в самом начале, когда этого зрителя нужно зацепить, укрепить и вот у себя удержать. А дальше не знаю. Потому что вот эти, я даже не знаю, как правильно сказать, пики, графики, вот это накало, они бывают разные. Вот я люблю теорию про два пика, что у тебя в твоей истории должно быть два пика. Одна кульминация, потом небольшой спад и вторая кульминация. Но вначале тут -то тоже должно быть что-то громкое. Где должно быть самое главное?
0: Слушай, учитывая то, что сейчас постоянно выкладываются шоу на Ютубе, хотя бы частями, пускай не полные сегменты, но они выкладываются, делать ставку на то, что зритель досидит до мейн-эвента, опасаясь, что он это больше не увидит, ну, это достаточно, мне кажется, глупая идея такая. Мне кажется, логичнее всего все-таки сейчас, в самое начало, ставить главных звезд: те, кто сохранит зрителя, те тех звезд, которые заставят зрителя смотреть все остальное, шоу и относиться к нему именно положительно. То есть, какой бы звездой у вас не был Орандж Кэссиди в интернетах, и у фанатов, при всей моей любви к Кэссиди, ну, я к нему достаточно хорошо отношусь. Но если бы я был нейтральным, ну, естественно, он бы меня не привлек и не заставил. Его нельзя сейчас ставить в начало. В начало ты должен ставить чемпиона. Да, кстати, тот же МЖФ, кстати, привлекает очень хорошо зрителя. Именно внешне.
1: Ну, ты знаешь, вот именно исходя из этого Кэссиди ставили в начало, потому что считалось, что он вирусный, он весь из себя по интернетам такой расходящийся, достаточно легко и просто рестлер. Возможно, именно поэтому им и открывали шоу. Была такая действительно практика в WWE, когда это еще был WWF, шоу Saturday Night Main Event. Там как раз самое лучшее, самое главное ставили в начало, чтобы зритель посмотрел, а дальше уже все равно. Другое дело, что если ты берешь такую практику, на ты фактически обрекаешь себя на то, что зрителю перестанет интересно быть после первых 15-20, ну, может быть, 30 минут. В общем, это, безусловно, единая точка зрения здесь не существует, поэтому и пытаются придумать различные продюсеры, различные промоутеры, организаторы шоу, как именно скомпоновать шоу для того, чтобы зритель остался. Причем зритель пришел и по билетам, и у телевизора, и остался до самого конца шоу. А какие бывали практики, как пытаются это делать, побеседовали, вспомнили Алексей Красильников, Андрей Кулязин. Андрей, благодарю. Спасибо всем. Пока.